0: Übergang, Übergehung das finden Sie, wenn Sie das Wort Transition im Duden nachschlagen so weit, so einfach schauen wir allerdings in die pneumologische Praxis verbergen sich hinter diesem Wort eine Menge Herausforderungen besonders dann, wenn wir auf zwei Indikationen fokussieren Asthma auf der einen Seite und Mukoviszidose bzw. zystische Fibrose auf der anderen. Und genau diesen Fokus setzen wir in dieser Ausgabe von Atemweg, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Transition Asthma versus Transition Mukoviszidose. Wir werden dieses Thema mit Professor Carsten Schwarz, ärztlicher Leiter des CF-Zentrums Westbrandenburg und Professor Reinhard Fischer, niedergelassen in Pneumologischer Gemeinschaftspraxis in München-Pasing, diskutieren. Und nun steigen wir ein in eine neue Folge Atemweg. Atemweg. Zunächst einmal freue ich mich, Sie beide im Podcast begrüßen zu dürfen und sage einerseits Hallo nach München und andererseits Hallo nach Potsdam. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Hallo und grüße Sie. Hallo, grüße Gott. Ich freue mich zum einen natürlich, dass Sie sich zugeschaltet haben, zum anderen aber auch, weil ich mit Ihnen beiden ausgewiesene Experten im Bereich Mukoviszidose und Asthma habe. Gleichzeitig haben wir aber zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Nämlich einerseits die Perspektive des klinischen Zentrums, welches durch die Organisation des Klinikum west Brandenburg ist relativ breit aufgestellt und hat eben auch eine große pädiatrische Abteilung. Das heißt, da haben wir eine gute Nähe. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Perspektive der Niederlassung. Vielleicht, bevor wir in Medias Res gehen, zum Einstieg mal und jetzt auch indikationsübergreifend. Welche Herausforderungen bei der Transition sehen Sie denn im Allgemeinen? Und vielleicht starten wir mal mit der Perspektive der Niederlassung, Herr Professor Fischer.
1: Ja, ich glaube. Am wichtigsten ist sicherlich am Anfang immer, dass der Patient sich gut aufgehoben fühlt. Mhm. Also egal, wo er in Behandlung ist, sei es im pädiatrischen Zentrum oder im Erwachsenenzentrum. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft, die vielleicht die Transition auch beinhalten. Oder der Patient soll das Gefühl haben, da, wo er hingeht, ist er bestens versorgt.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das in einem anderen Zentrum anders sagt, aber ich glaube, das ist schon das Entscheidende. Aber dann ist natürlich immer das Wichtige in der Transition, dass wir... Unterschiede haben im Stil und in der Form der Betreuung von Patienten. Das heißt, Pädiater gehen einfach anders um mit Patienten als Erwachsenenmediziner, die es tun. Und diese Information oder diese Stiländerung, die muss natürlich irgendwie transportiert werden. Und da muss der Patient eben auch hingeführt werden, dass er sich gut aufgehoben fühlt. Hm. Also die Perspektive der PatientInnen eben im
0: Fokus haben und Sie haben einige Dinge schon angedeutet, auf die ich gleich auf jeden Fall gerne nochmal eingehen würde. Herr Professor Schwarz, ähm, stimmen Sie voll zu Da haben Sie aus der Perspektive Klinik noch Dinge, die für Sie noch herausfordernd sind in diesem Themenkomplex Transition?
2: Es ist ja eigentlich in beiden Bereichen ein Prozess und dieser Prozess ist vielleicht äh, intensiver oder auch länger zu begleiten ähm, in der Klinik, zwangsläufig, vielleicht auch besser möglich, aber das äh, darf man nicht vergessen, dass es sozusagen nicht mit einem Termin oder äh, mit einer Information letztendlich beendet ist, sondern dass es eigentlich ein Prozess ist, der gut eingeleitet werden muss, der begleitet werden muss, das steht eigentlich im Vordergrund und äh, von daher stimme ich da meinem Kollegen sehr gerne zu, dass es vor allem darum geht, dass er Patient sich aufgehoben fühlt, weil er hat sich ja im besten Fall gar nicht ausgesucht, sozusagen zu wechseln. Meistens ist mhm. so es umgekehrt. Man fühlt sich dort wohl, wo man seit Jahren war und auf einmal aufgrund vielleicht des Alters oder weil es unterschiedliche Strukturen gibt, muss man auf einmal den Arzt wechseln. Das heißt, das im Hinterkopf zu haben, finde ich eigentlich auch mit am wichtigsten, dass es eventuell quasi keine freiwillige Entscheidung ist, sondern etwas, wo eben der Patient, die Patientin
0: ähm, quasi begleitet werden muss oder sogar hingetragen werden muss im übertragenden Sinne. Hm, hm. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, über den wir natürlich noch sprechen wollen. Ähm, jetzt reden wir natürlich nicht ähm, prinzipiell über Transition, sondern haben durch den Titel unserer Folge ja schon so ein bisschen ähm, darauf hingeleitet, nämlich Transition Asthma versus Transition Mukoviszidose. Also wir haben da so zwei Counterparts aufgestellt. Macht denn diese Gegenüberstellung in Ihren Augen Sinn? Und wenn das so ist, Worin liegen denn die indikationsspezifischen Unterschiede?
2: Es sind zwei unterschiedliche Erkrankungen. Die angeborene Erkrankung, Mukoviszidose, die von Geburt aus meistens dann auch ein Thema darstellt, ähm, doch deutlich anders zu handhaben oder zu sehen und auch zu definieren natürlich als eine Asthmaerkrankung. Und der zweite Aspekt ist der, dass, sage ich mal, Asthma so gut eingestellt sein kann und auch sollte, dass es eigentlich einer Heilung gleichkommt. Mhm. Das ist das, was weil der Mukoviszidose eigentlich bis heute überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, da hat man schon mal zwei völlig unterschiedliche ja. Herangehensweisen. Bei der Mukoviszidose war es eine Multiorganerkrankung, das also nicht nur die Lunge, die Atemwege betrifft, sondern andere Organe wie Leber, Darm, Nasennebenhöhlen, Gelenke, habe ich natürlich eine ganz andere Herangehensweise allein aufgrund der Erkrankung Und da diese Multiorganerkrankung zusätzlich andere Disziplinen bedarf, neben der Physiotherapie zum Beispiel, Sozialarbeiter, die Pflege, Ernährungsberater, Psychologen, ist das auch noch mal ein riesengroßer Unterschied zwischen diesen beiden Erkrankungen. Also äh, die Berufsgruppen, die involviert werden, sind bei so deutlich größer. Trotzdem gibt es natürlich Parallelen und die sind eigentlich am Anfang auch schon genannt worden, dass es allgemein bei
0: Transitionen eben ähnliche Themen gibt. Heißt der Professor Fischer, wir können die Transition Asthma relativ äh, knapp besprechen und erleben bei der ähm, Transition Mukoviszidose
1: die größeren Herausforderungen? Ja, ich glaube, das ist sicher so. Ich meine, Carsten Schwarzer, das ist schon gut dargestellt, was so die wesentlichen Unterschiede sind. Beim Asthmatik ist es ja so, dass die Krankheit, nicht unbedingt, wie bei der Mukoviszidose schon in früherer Kindheit auftritt, sondern oft erst im Laufe des Jugendalters, vielleicht auch erst in der Pubertät. Das heißt, die Patienten haben die Erkrankung noch gar nicht so lange, haben allerdings auch Kontakt natürlich mit viel weniger Medikamenten. Die haben oft nur ein, zwei Sprays, müssen also nur sozusagen ein, zwei Medikamente wirklich gut kennen. Bei der Mukoviszidose müssen sie oft eine Vielzahl an Medikamenten kennen. Und das ist auch etwas, was bei der Transition so wichtig ist, dass der Patient da langsam, übergeben wird, letztlich von der Verantwortung, die die Eltern für ihn haben, in die Eigenverantwortung. Das heißt, dass der Patient auch den Schritt gehen muss in Begleitung mit dem Team, dass er eben selbstständig die Erkrankung beherrschen kann. Hm. Jetzt haben Sie es gerade angedeutet
0: und haben ja auch damit gestartet zu sagen, wir müssen schauen, was braucht der Patient, was brauchen die Betroffenen. Ähm, wie erleben denn die eigentlich den Übergang. Und jetzt auch in beiden Indikationen, Sie haben die Eltern angesprochen, da ist ja auch oft noch ein Umfeld mit involviert. Wie sind denn da die Erfahrungen jetzt, bleiben wir bei Ihnen, Herr Professor Fischer, in der Niederlassung, ist es oft unkompliziert, läuft das gut oder erleben Sie das
1: oft auch herausfordernd? Ich kann mal beim Asthma kurz erstmal stehen bleiben, da ist es ja ein bisschen schneller manchmal. Da sehe ich schon auch die jungen Asthmatiker, mhm. die mit der Mutter oft doch kommen, beim ersten, zweiten Besuch und dann ist es eigentlich so, dass die Asthmatiker oft selber kommen. Aber da sehe ich es genauso, dass auch schon 16-, 17-Jährige alleine kommen, sie sagen, sie haben mal Asthma, haben ihr Spray, kommen damit gut zurecht, wir machen die Lungenfunktion, entscheiden über das weitere Vorgehen und das war's dann eigentlich. Mhm. Und bei der Mukoviszidose ist es schon ganz anders. Also da ist es eigentlich nicht üblich, dass der Patient alleine kommt, sondern kommt meistens schon in Begleitung eines Angehörigen, wobei es Unterschiede gibt, wann halt der Patient kommt. Wenn er mit 16, 17 kommt, vielleicht auch mit 18, dann kommt er fast immer mit den Eltern, meistens eben auch hier wieder mit der Mutter. Es gibt aber auch erwachsene Patienten, die vielleicht aus anderen Zentren wechseln mhm. und dann nach München kommen oder vielleicht aus anderen Zentren wechseln, erst mit 25, 26. Lebensjahr. Und die kommen dann oft alleine. Und das ist dann schon ein ganz anderes Setting.
0: Herr Professor Schwarz, in der Klinik, die grundlegenden Dinge sind ja ähnlich, aber die Geschichten, die Sie da erleben bei den Betroffenen, respektive auch den Verwandten, den Eltern, wie ist das bei Ihnen? Ist das ähnlich wie das, was Herr Professor Fischer gerade gestaltet hat? Oder ist es in Anführungsstrichen dramatischer? Was haben Sie da für Geschichten erlebt von, von Seiten der Betroffenen?
2: Was vielleicht in der Klinik nochmal einen Unterschied ausmacht, dass wir natürlich häufig kränkere Patientinnen ähm zugewiesen bekommen, zum Beispiel die Zweitmeinung zur wo vielleicht jemand auch stationär kommt das erste Mal und im Rahmen dieses stationären Aufenthalts, also gar nicht unbedingt ambulant, dann in der Erwachsenenmedizin selber landet, was natürlich nochmal ein anderer Schritt ist. Zum einen ist es eine Ausnahmesituation für den Patienten, die Patienten oder auch für die Eltern, weil eben der Patient schwer krank ist. Das ist anders und ansonsten denke ich, gibt es ja auch nicht den einen Patienten und den einen Weg, sondern es gibt ganz viele und die Frage ist immer, wie man das natürlich auch Vorbereitet. Also ähm, man kann es auf sich zukommen lassen. Man kann Am aber Sinn. auch versuchen, es zu gestalten. Aber das, was Professor Fischner ja auch gerade schon gesagt hat, es gibt ja nicht nur die eine kinderpneumologische Praxis, die dann irgendwie den Patienten zuweist oder die Kinderklinik, die einen Patienten zuweist, sondern in Deutschland ist es ja mittlerweile so, dass die Patienten ziemlich mobil sind. So ist es in München und so ist es bei uns auch in Potsdam, dass mhm. viele Patienten nicht nur direkt aus der Region kommen, sondern von irgendwo anders. Und dementsprechend muss man eventuell immer wieder neu auch so ein bisschen das Rad erfinden und sagen mit den Eltern oder auch mit den Patienten, wie man sich die Transition vorstellt. Sie haben ja gefragt, wie es aus der Sicht des Patienten, also für den ist es natürlich erstmal extrem aufregend, die erzählen auch alle, oh Mensch, war ja gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also die kommen schon, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das wissen wir natürlich auch, die kommen da schon ans Besetzt und dann sehen die, ach Mensch, der Professor Fischer oder der Professor Schwarz, ach, die sind ja gar nicht so schlimm, die sind ja ganz nett. Meistens wissen sie es, aber trotzdem sind sie wirklich aufgeregt und deswegen ist es ja auch Richtig, dass am Anfang gesagt wurde, ne? der Patient soll sich wohlfühlen. Also da achten wir schon sehr stark darauf, ähm, dass dieser Unterschied eben, sage ich mal, von diesem komplett ummantelten und ähm, dem jungen Patienten gerecht werden, ähm, dass es auch bei uns natürlich so bleibt. Und äh, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. aber Allgemein kann man sagen, ist es in München nicht unbedingt anders in der Praxis als bei uns in der Ambulanz. Es sollte auch nicht groß anders sein. Ein wichtiger mhm. Punkt aber noch ganz kurz, den auch Professor Fischer ähm, gerade erwähnt hatte, ist schon der, dass Sie in unterschiedlichem Alter kommen. Jetzt sagen Sie, naja, 18 Jahre, da ist man dann ja erwachsen, aber je nachdem, welche ambulante Abrechnungsform Sie auch haben, müssen Sie vielleicht mit 18 die Patienten woanders hinschicken. In anderen Bereichen sind vielleicht möglichen, Patienten auch bis 22 auf 25 sogar zu betreuen. Das heißt, dann haben Sie auf einmal natürlich einen viel
1: älteren Patienten, der äh, bei Ihnen aufschlägt, und da sind die Themen natürlich eine ganz andere. Ja, das kann ich gut ergänzen. Sozusagen in München ist es so, dass die Patienten aus einer großen Kinderambulanz oft erst im 25, 26 wechseln, weil die Pädiater sagen, vorher sind die noch gar nicht erwachsen und deswegen gibt es eben ganz unterschiedliche Settings. Aber ich mag vielleicht als Beispiel nur noch mal ganz kurz ergänzt von einer Patientin, die vor kurzem aus dem Westen Deutschlands zu uns gewechselt ist. Die habe ich gesehen und das erste Mal ist sie einfach aufgetaucht mit ihrem Freund und dann habe ich plötzlich realisiert, dass die vor zwei oder drei Jahren schon einmal da war, weil sie gedacht hat, sie kommt nach München, aber dann ist sie doch wieder in der Anambulanz An in Tübingen geblieben mhm. und die hat wirklich großen Wert darauf gelegt, dass ich dann auch Kontakt aufnehme eben mit der Ärztin in Tübingen, damit eben da ein, ein Feedback passiert, wie die Behandlung stattfinden soll. Die hat zwar selber schon ganz viel gewusst und genau gewusst, was er alles tun muss, aber wollte trotzdem natürlich, dass da ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch nochmal stattfindet, damit sie weiß, dass die wichtigen und relevanten Informationen transportiert werden.
0: Ist das eher ungewöhnlich äh, aus Ihrer Erfahrung? An, an Sie beide gefragt, dass PatientInnen auch so in positiven Sinne fordernd sind und, und diese Wünsche auch mit sich bringen?
2: Also das ist typisch, würde ich mal sagen, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, nicht nur mit Mukoviszidose, aber vielleicht gerade bei Mukoviszidose, weil sich doch die Patienten meistens, gerade wenn sie doch auch stärker erkrankt sind, seit dem Kleinkindesalter sich mit dieser Erkrankung auseinandersetzen müssen und dementsprechend auch mit medizinischem Personal. Und die haben hm. häufig wirklich eine lange Krankheitsgeschichte und viel Erfahrung gemacht. Und die ist nicht äh, immer nur positiv, sondern vielleicht auch negativ, dementsprechend sind sie auch sehr bewusst im Umgang und haben eigentlich immer auch Fragen und haben auch immer Ansprüche, was auch sehr gut ist. Also das fordern wir selber auch ein, weil wir wollen, dass die Patienten selber auch mündig sind und ihre Erkrankung gut kennen, weil wir wissen, dass es ein ganz klarer Vorteil ist in der Bewältigung der Erkrankung, aber auch im Outcome. Das heißt, es ist wirklich prognostisch relevant, dass der Patient gut Bescheid weiß. Dementsprechend sind sie sehr gerne fordernd. Wir kennen das nun und unterstützen das aber auch. Also es ist für uns jetzt
0: gar nicht überraschend, sondern eher sogar normal, muss man sagen. Und Herr Professor Fischer, für Sie äh, ähnlich. Also das war jetzt nicht eine Patientin, wo das mal so war, sondern das ist schon dann hoffentlich auch wie Herr Professor Schwarz es gerade skizziert hat, häufiger bei Ihren PatientInnen der Fall.
1: Ja, nee, erlebe ich nicht ganz so oft. Ah, okay. muss ich ganz ehrlich sagen, also in München ist vielleicht keine Ahnung, ob das strukturell oder wie auch immer anders ist. Ich habe natürlich jetzt den Vorteil oder die, die Nachteil, kann man unterschiedlich sehen, dass wir eben ein zweites Erwachsenenzentrum in München auch haben, und Patienten eben aus einem großen Zentrum, aus der Pädiatrie kommen. Und da ist es schon oft so, dass die Patienten einfach, ich sag mal, aufschlagen mhm. und einfach einen Termin ausmachen und dann sind sie halt da. Und je nachdem, wie gut sie informiert sind, wie gut sie drauf sind, haben sie alle Unterlagen sortiert im Ordner dabei, die sie halt von einem anderen Zentrum bekommen. Andere kommen zum Teil, muss man sagen, auch leider komplett erstmal ohne Unterlagen. Und da wird es dann natürlich schwieriger, diese Transition, dem Sinn wirklich mhm. durchzuführen, da ist es schon eher eigentlich ein Neuaufbauen einer Beziehung, die ja, glaube ich, ganz frisch gestaltet werden muss. Mhm. Mhm. Und deswegen sage ich, es gibt, glaube ich, da schon die ganze Bandbreite. Deswegen ist das Thema Transition auch wichtig, weil man ja versuchen sollte, in irgendeiner Form das besser zu gestalten, dass eben genau das nicht passiert, dass der Patient sozusagen auftaucht und sagt, ja, es ist im Altenzentrum fällt es ihm irgendwie nicht mehr so, es kommt immer hierher.
0: Jetzt haben Sie beide ja unterschiedliche Szenarien gezeichnet, warum eine Transition notwendig werden kann. Und es ist ähm, tatsächlich ja nicht nur, jetzt bin ich ähm, 18, äh, in Anführungsstrichen, volljährig und jetzt muss ich wechseln, sondern es gibt ja auch andere Kontexte. Dennoch ist es ja immer eine Notwendigkeit, die von außen auferlegt wird für die Betroffenen. Mhm. Halten Sie das Prinzip der Transition, also dass wir diese Notwendigkeit systembedingt haben, für sinnvoll? Oder würden Sie sagen, also eigentlich wäre es schöner, das kann sich jeder nach Gusto aussuchen?
2: Also da muss man vielleicht ja auch die Transitionsmodelle unterscheiden oder vergleichen.
0: Nee.
2: Bei uns ist es ja so, dass wir ein Doppelzentrum sind. Das heißt, neugeborenen Kinder betreuen bis ähm, zum Alter, bis sie eben sterben die Patienten. Also wirklich die komplette Bandbreite. Und ähm, da ja kein Zentrumswechsel stattfindet, sondern innerhalb des Teams ähm, sozusagen Teammitglieder nur ausgetauscht werden. Das heißt, da gibt es eine gewisse Konstante. Und ein anderes Transitionsmodell ist ja zum Beispiel, ich gehe von der Klinik A zur Klinik B oder eben in, in die mhm. ähm, Sprechstunde bei Professor Fischer und habe ein komplett neues Team. Also das muss man, glaube ich, unterscheiden. Das ist inhaltlich mit Sicherheit anders und auch vom Gefühl her anders. Ähm, also von daher würde ich das einfach mal von unserer Seite erzählen, weil ich beide Seiten sehe. Ich höre vorher sozusagen die Informationen über den Patienten durch meine Kolleginnen und alle anderen Berufsgruppen auch. Und da muss ich sagen, dass es auch inhaltlich Sinn macht, irgendwann zu wechseln. Ob es jetzt mit 18 genau sein muss, ist glaube ich nein, weil jeder mit 18 nicht den gleichen Entwicklungsstand hat, also körperlich und auch psychologisch. Der eine ist vielleicht früher oder später entwickelt, das heißt, es kann Patientinnen geben, wo es mit 16 gut ist, eine Transition zu machen, bei anderen vielleicht wirklich auch erst mit 22 aber diese Transition, weil wir auch uns als Menschen ganz unterschiedlich entwickeln, von der Jugend, bis zum Erwachsenenalter, da ist ähm, letztendlich auch die Ansprache allein eigentlich eine andere. Und von daher ist es sinnvoll, dass ein Wechsel stattfindet, aus meiner Sicht. Und rein auch inhaltlich, und das ist ja auch am Anfang schon erwähnt worden, ist eine andere Herangehensweise eben da. Letztendlich setzen wir schon voraus, ähm, dass wirklich der Patient involviert ist, Bescheid weiß und auch gut geschult ist. Und ähm, bei den Pädiatern ist es ja eher, dass sozusagen das alles ausgeht gebildet werden muss und nicht nur mit dem Patienten, sondern auch mit den Eltern gesprochen wird. Bei uns ist es eigentlich so, dass die Eltern in Anführungszeichen nichts mehr bei der Visite verloren haben. Wir mm -hmm. wollen nicht den Patienten alleine sehen und wissen, was er zu sagen hat und nicht, was die Eltern, vielleicht die Mutter oder der Vater sozusagen mitzuteilen hat. Und das ist schon eine ganz andere Herangehensweise und das, sage ich mal, im eigenen äh, Sprechzimmer als Pädiater zu erreichen, ist schwierig. Deswegen ist ein Wechsel aus meiner Sicht extrem sinnvoll für die Entwicklung des Menschen ähm, mit Asthma oder auch mit Mukoviszidose.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen letztlich. Also ich glaube, die Ansprache, Carsten, die du gesagt hast, ist ja, glaube ich, schon ein ganz wichtiges Thema. Ich meine, der Pädiater duzt seinen Patienten natürlicherweise und der Erwachsenenarzt zieht ihn. Das ist so eine ganz andere Niveau vielleicht, auf dem dem Patienten begegnet wird, sage ich mal auch, ich glaube, beim Pädiater ist es vielleicht doch ein bisschen mehr asymmetrischer, da ist der Patient zusammen mit den Eltern, mit dem Arzt sozusagen eine Dreiecksbeziehung und im Erwachsenenzentrum ist es doch so eine duale Beziehung. Und deswegen glaube ich, ist eben das Übergeben langsam der Verantwortung mhm. immer mehr auf den Patienten und aber auch zugleich eben das Fordern der Verantwortung natürlich ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, deswegen ist Transition auch wichtig, dass der Patient eben letztlich das Erwachsenenwerden auch lernt.
2: Warum es auch noch Sinn macht, wir betreuen ja danach die Patienten viele Jahrzehnte, das heißt, wir sehen, was aus diesen Menschen wird, egal welchen Weg sie gegangen sind, also haben nochmal mehr Erfahrung, warum es sinnvoll ist, bestimmte Dinge zu unterstützen und das ist eben seit mal diese Eigenverantwortung. Aber das andere auch, was überhaupt umzusetzen ist, also die Patienten sind, wenn sie nicht berentet sind, bei uns natürlich arbeitsfähig oder studieren. Das heißt, wir wissen, dass so ein Therapieplan nicht einfach mal so eben umgesetzt werden kann. Vorher gibt es sicherlich auch die Schule, wo dann die Eltern mhm. das unterstützen. Aber da haben wir einen Menschen, der muss selber damit mhm. den Weg finden und das sozusagen begegnen, auf Augenhöhe und einen gemeinsamen Plan zu finden. Das ist so eine ganz typische Struktur eigentlich bei den
0: Erwachsenenmedizinern, die eine ganz große Rolle spielt das gerade aufnimmt. Sie haben das wunderbar beschrieben in den unterschiedlichen Settings, wie so eine Transition dann aussehen kann. Gibt es denn was, was man jetzt in Anführungsstrichen aus der adulten, aus der erwachsenen Praxis, sich von der pädiatrischen Praxis wünschen würde im Vorfeld einer Transition? Also Herr Professor Fischer, haben Sie da Dinge, wo Sie sagen, ey, Toppi ist, wenn das und das und das, Sie haben es ja eben schon mal so ein bisschen skizziert, quasi schon mitkommt, dann folgt die Transition auch ein bisschen leichter. Haben Sie da
1: Wünsche sozusagen? Ja, ich habe natürlich schon sagen wir aus meiner eigenen Erfahrung schon gewisse Wünsche an das abgebende Zentrum. Also mhm. der natürlich schon wünschenswert, wenn einfach ein vollständiger Arztbrief da wäre, der so ein bisschen auch skizziert, was die letzten Probleme waren des Patienten, was vielleicht so die Probleme in der, in der früheren oder mittleren Kindheit waren, und der auch die Möglichkeit bietet, zumindest für den Kontakt oder für die Möglichkeit eines Rückrufs, wenn er denn notwendig ist. Und das wäre wär so das, das Wichtigste, weil ich habe, wie gesagt, auch schon die Patienten erlebt, die eben wirklich mehr oder weniger ohne Unterlagen gekommen sind, wo ich mir das dann mühsam erarbeiten musste. Und das ist natürlich nicht so ideal. Und da hat es Carsten Schwarz in Berlin natürlich leichter, weil er die Kollegen greifbar hat und dann sofort auf die Geschichte auch, auch zugreifen kann. Das ist ganz klar. Hm. Aber ich habe aus der Not ein bisschen eine Tugend gemacht und habe es dann halt auch so gemacht, dass ich die Patienten halt gerade am Anfang öfter sehe. Das heißt, nicht nur alle drei Monate wie sonst in üblichen Visiten, sondern wirklich alle vier, sechs Wochen erstmal, bis ich ihn so gut kennenlerne oder kennengelernt habe, dass ich weiß, um was es geht. Und dann hat der Patient auch die Chance, letztlich Unterlagen noch beizubringen oder auch die Möglichkeit, eben den Kontakt mit dem früher behandelten Arzt herzustellen. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dass es nicht darum
0: geht, äh, schönen guten Tag, jetzt bin ich bei Ihnen in der Praxis und das war's, sondern dass man gerade zu Beginn, Sie haben das ja auch schön gesagt, eigentlich startet man die Beziehung ja wieder von Neuem, ähm, dass man sich dafür dann auch Zeit nimmt und vielleicht engmaschigeres Einstellen zu Beginn hat, um dieses Verhältnis auch aufbauen zu können. Herr Professor Schwarz, Sie haben das eben so skizziert, wie eng das verzahnt ist bei Ihnen im Klinikum. Kriegen Sie denn, ich weiß, Sie sind kein Pädiater, aber kriegen Sie denn manchmal auch von der pädiatrischen Seite mit, was es da vielleicht auch für Erwartungen gibt an die in Anführungsstrichen, andere Seite? Also tauscht man sich da aus, um diesen Übergang eben möglichst weich zu gestalten? Weil vielleicht nicht jeder bleibt ja auch bei Ihnen im Zentrum, sondern durch einen Wohnortwechsel oder ähnliche Dinge werden ja bestimmt auch Betroffene dann aus aus Potsdam ähm, in, in andere Teile der Republik gehen und da vielleicht dann vorbereitet werden. Also gibt es vice versa auf der pädiatrischen Seite, wenn Sie diese Brille mal anziehen, ähm, auch Bedarfe oder Wünsche? Ja, absolut. Also ich denke, das kann man jetzt auch nicht nur auf Potsdam
2: beziehen. Wir tauschen uns ja so aus. Es ist ja mhm. eine große Familie eigentlich, die sozusagen die mukosdose patienten betreuen. Von daher ist da zwischen Erwachsenenmedizinern und Pädiatern und ähm, vice versa ein großer Austausch. Und die Wünsche sind eigentlich bekannt und auch offen. Der Wunsch ist vor allem da, da vielleicht auch anzusetzen, was gerade gesagt wurde, ist, dass überhaupt erstmal Informationsaustausch stattfindet. Das ist, glaube ich, der erste mhm. Punkt. Weil man denkt, es ist gegeben, aber es ist eigentlich nicht gegeben. Es gibt wirklich eine Transition, wo wenig Informationsfluss ist. Und da möchte natürlich der Pädiater, vor allem der den Patienten oder die Familie lange betreut hat, natürlich auch selber gerne wissen, wenn er diese Patientin abgibt, dass sie auch gut aufgehoben ist, gut angekommen ist und dass wirklich bei Problemen oder Fragen sich jemand zurückmeldet. Und das ähm, findet nicht immer statt. Also von daher dann möchte er eigentlich gerne bevor er den Patienten quasi auch loslassen kann, ähm, sicher gehen, dass es gut läuft und den Prozess begleiten. Und, mhm. und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, den ähm, für die Pädiater extrem wichtig ist, dass die Patienten gut ankommen und sich eben gut aufgehoben fühlen und wissen, es läuft so weiter, was jetzt, sage ich mal, die positiven und stabilen Seiten angeht. Man kennt es ja vom Transitionsprozess, dass es zum Informationsfluss und auch zu einem richtigen Knick im klinischen Verlauf bei Patienten kommen kann, in der Transition von Pädiatern zu Erwachsenenmedizinern, nicht nur beim Muklesdose, sondern auch bei anderen chronischen Erkrankungen. Von daher ist das schon auch eine vulnerable Zeit, gerade wenn sie dann auch noch direkt nach der Pubertät stattfindet. Von daher ist dem Pädiater extrem wichtig, dass es auf der anderen Seite auch funktioniert. Und da hätte er gerne Rückmeldungen und im Rahmen dieses Austauschs eigentlich ganz wichtig, wenn er sieht, okay, ähm, ja, der ist auch nett, der nimmt sich diesen Patienten an und kümmert sich. Und das ist, glaube ich, was was die Pädiater doch immer wieder erleben, dass es eben nicht so ist, dass sich Erwachsene wirklich da so kümmern, sondern Angst davor haben, dass es so ein bisschen in dieser Maschinerie der Patient landet, weil eben meistens ja die Erwachsenen Kliniken doch deutlich größer sind und einen höheren Umsatz haben an Patienten. Ich muss mal sagen, diese Angst, die ist bei allen mit vorhanden und wird wahrscheinlich auch ab und zu bestätigt, weshalb mhm. da dieser Kontaktwunsch da ist, den ich sehr gut nachvollziehen kann.
0: Lassen Sie uns das doch mal aufnehmen. Also Sie beide haben das ja jetzt sehr klar dargestellt, was Herausforderungen sind, was die Wünsche sind. Und Herr Professor Fischer, Sie haben ja auch gesagt zum Beispiel, dass Sie sagen, ich bestelle mir die Menschen dann ähm, engmaschiger einzubeginn ein bisschen häufiger, damit ich die Chance habe, eine Beziehung aufzubauen. Was sind denn für Sie, wenn ich das jetzt höre als Kollegin, als Kollege und ähm, vielleicht nicht so viel Erfahrung habe in der Transition wie Sie beide jetzt, was wären denn für Sie die wichtigsten Dinge, die ich mir quasi mitnehmen kann für meine Praxis, ähm, als als Essenz sozusagen für den Kontext Transition, gerne auch
1: nochmal mit den mit den beiden Indikationen. Ja, das kann ich gerne mal versuchen zu ergänzen, also sozusagen aus der niedergelassenen Sicht heraus, vielleicht auch ein bisschen dann anders, wie es dann Carsten Schwarz in Potsdam schildern wird. Also beim Mathematiker ist es natürlich schon so, dass es möglicherweise reichen mag, dass er nur einmal kommt und dann in drei Monaten wieder. Aber ich empfehle eigentlich bei allen, neuen Patienten schon, dass man eben nicht nur einmal alle drei Monate sieht, sondern dass man das sozusagen eben die Möglichkeit gibt, in kürzerer Zeit wiederzukommen, dass beide Seiten sich kennenlernen. Zugleich verbunden mit der Notwendigkeit, auch einen festen Ansprechpartner zu bieten. Das heißt, ihnen zu sagen, wo kann man jemanden erreichen, wie kann man jemanden erreichen, welche E-Mail-Adresse ist die richtige. Und ähnlich gilt es natürlich und da noch umso mehr bei der Mukoviszidose, weil die Themenfelder breiter sind. Und da ist es auch eben wichtig, dem Patienten zu sagen: Er kommt jetzt nicht wie drei Monaten wieder, sondern er kommt in vier Wochen wieder in acht Wochen nochmal. Wir machen nochmal öfters Laborwerte, Lungenfunktion, schauen uns das ganz konkret an, wie es ihm geht besprechen den Therapieplan und geben da, und das mache ich eigentlich immer so auf dem Therapieplan, auch meine E-Mail-Adresse, meine Privat- und meine Handynummer mit drauf, damit der Patient einfach weiß, er hat im Zweifelsfall jemanden, den er definitiv erreichen kann und fühlt sich eben nicht alleingelassen. Und ist weiterhin gut aufgehoben, so wie er es in der
0: pädiatrischen Praxis im besten Fall erlebt hat. Das haben Sie ja auch skizziert. Herr Professor Schwarz, ähm, was wäre für Sie zentral wichtig für Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, mitzunehmen?
2: Ja, ich denke, was ich ähm, schon gesagt habe, das ist ein Prozess ist. Es gibt nicht den einen Tag, sondern ähm, es ist wirklich ein Prozess, der eingeleitet wird. Und eingeleitet wird er eben ähm, durch einen Austausch von dem Pädiater und dem Erwachsenenmediziner ähm, über den Patienten. Und dazu gehört natürlich ähm, den Verlauf zu schildern. Und da ähm, ist uns wichtig, inwieweit bestimmte Komplikationen aufgetreten sind die ja typisch sind, sage ich mal, beim Asthmatiker sind es eben häufig die ganzen Exerzepationen. Ähm, wie gut hat der Patient auch seine Therapien gemacht? Und das Gleiche mhm. gilt natürlich auch bei den Mucosidose-Patienten. Welche ähm, Komplikationen es da gab, aber auch welche Stolpersteine oder welche Probleme? Ich denke, es ist da lieber ganz offen auszutauschen, es ist extrem wichtig, dass man vorbereitet ist und äh, worum es aber nicht geht, ist zu sagen, oh, der Patient ist schwierig und hat da immer Probleme. Das interessiert uns eigentlich gar nicht so. Da wollen wir den Patienten eigentlich neu kennenlernen und da abholen, wo der ist. Und das ist vielleicht auch eine ganz große Chance, denke ich, äh, für den Patienten, dass es auch eine Art Neuanfang sein kann, wo wir ähm, ihn komplett neu auch annehmen und kennenlernen wollen. Und äh, für den Patienten ist das dann auch eine Chance, äh, sich äh, zu ändern oder auch zu entwickeln. Und wichtig für den Prozess ist für mich, weil das ist so ein Punkt, der häufig eine Bremse sein kann, ist die Rolle der Eltern auch. Und vor allem ist es dann häufig auch die Rolle der Mutter, die dann doch bei ähm, dem Patienten dabei sitzt und ähm, für den Patienten antwortet. Und da wünschen wir uns ganz klar, dass ähm, eigentlich vorher schon so der Prozess eingeleitet ist, dass der Patient autark ist, dass er seine Medikamente kennt, dass er selber weiß, welche Therapien er nimmt und auch warum. Das ist wirklich extrem wichtig, weil darauf sind wir angewiesen. Zumal ab dem Erwachsenenalter ja eigentlich nur noch der Patient selber mitbekommt, welche Symptome er hat, was ihm sozusagen widerfährt und, und gar nicht mehr die Eltern, weil die natürlich autark sind, dann die Patienten. Das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt das wirklich äh, zu ermöglichen, dass der Patient sich selber artikulieren kann und sich selber auch ein bisschen ähm, spiegeln kann. Und dann ist eine Begleitung deutlich besser. Und das sozusagen von beiden Seiten zu begleiten, ist extrem wichtig. Ähm, nicht nur, wie gesagt, ein Switch in die Erwachsenenklinik, ähm, sondern wirklich diesen Prozess zu begleiten von beiden Seiten. Ich denke, damit ist schon extrem viel gewonnen. Was wir uns immer wünschen, ist auch ein eigentlich Begleitbogen, wo genau sowas draufsteht. Es kann ein ausführlicher Arztbericht sein, wo wirklich nochmal diese Themen zusammengefasst sind. Damit kann man extrem gut arbeiten. Man denkt, es sei die Voraussetzung und auch Normal und Routine, ist es aber nicht. Also häufig kommt dann doch ein Patient und ist dann nicht mit den richtigen Unterlagen ausgestattet. Mittlerweile ist das eigentlich so für uns die Eintrittspforte. wenn wir vorher nicht einen Arztprüf bekommen haben, dann bestellen wir den Patienten gar nicht ein, weil man häufig gar nicht genügend die Dinge besprechen kann. Also die Information und der Informationsfluss, das ist einer der wichtigsten Dinge, um einen Menschen mit Mukosidose und auch mit Asthma gut zu betreuen, wirklich essentiell
1: sind. Mir ist nur ein Beispiel nochmal eingefallen, wo es Carsten Schwarz das angesprochen hat. Ich habe eine Patientin, die eigentlich immer in im Begleitung der Mutter gekommen ist und dann jetzt ein, zweimal auch ohne Begleitung der Mutter gekommen ist und in der Lungenfunktion sich deutlich verschlechtert hatte, eine Patientin mit Mukoviszidose. Und dann im Gespräch ohne Mutter hat sie mir dann eben doch gestanden, dass sie eigentlich anorektisch ist und vielleicht sogar sich gar nicht so als Frau fühlt oder vielleicht sogar eher als Mann fühlt also da auch sozusagen Geschlechtsidentitätsprobleme hat. Und das ist ein Thema, das dann immer wieder komplett weg ist, sobald es wieder mit der Mutter auftaucht. Hm. Und diesen Übergang eben so langsam zu gestalten, das ist natürlich die Herausforderung der Transition, dass der Patient wirklich selbstständig kommen kann und auch seine ganzen Probleme selbstständig benennen und ansprechen kann. Ganz eindrückliches
0: Beispiel, was eben auch zeigt, wie sinnhaft es ist, dann den erwachsenen Menschen zu sehen, der seine Bedarfe hat, seine Herausforderungen hat, die er vielleicht in diesem Kontext, in der pädiatrischen Praxis vielleicht gar nicht so teilen konnte, weil eben immer noch jemand dabei war. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Kombination mit diesem Loslassen können, auch von Elternseite, dass da ein erwachsener Mensch ist, der da auf eigenen Beinen steht, auch mit seiner Erkrankung.
2: Also ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt und ich glaube, der ist wichtiger denn je. Und das ist vielleicht gar nicht nur der Begriff der Transition, aber ähm, der ist ja sozusagen natürlich mit beinhaltet. Also man sieht ja mittlerweile wirklich eine deutliche Besserung, ähm, nicht nur in der asthmatherapie aber vor allem natürlich jetzt in den letzten Jahren in der Therapie der Mokobisidose. Und das führt dazu, dass eigentlich in den ersten beiden Lebensjahrzehnten die Patienten doch, doch deutlich stabiler und gesünder sind. Und gerade bei der Mukovisidose sehen wir eigentlich kaum noch wirklich schwer kranke ähm, Kinder. Das ist wirklich eine Ausnahme, muss man sagen. Und natürlich, wenn man als Erwachsenenmediziner die immer älter werdenden Patienten und die immer größer werdende äh, Population betreut, sieht man natürlich viele Komplikationen ähm, und, und viele Nebenwirkungen, die man als Kinderarzt, sage ich mal, gar nicht mehr sieht, was extrem gut ist. Aber man verliert natürlich dafür ein bisschen das Gefühl. Das heißt, auch unabhängig von der Transition ist ein Austausch ähm, zwischen Pädiatern und Erwachsenenmedizinern extrem wichtig, weil bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr gesehen werden und dann Seltenheiten sind im ähm, pädiatrischen Setting. Allein deswegen, glaube ich, ist da ein Austausch extrem wichtig, um genau diese Dinge zu besprechen und auch weiterzugeben. Also da geht es nicht nur um den Patienten, sondern wirklich auch fast um eine Schulung der Pädiater, dass sie dort sozusagen weiter, sage ich mal, an den Themen der Zeit auch
0: ähm, mit partizipieren können. Interdisziplinär und aktiv gestaltet. So sollte die Transition bei Mukoviszidose aussehen. Aber auch bei Asthma, auch wenn wir hier in der pneumologischen Praxis bleiben, sollte die Transition aktiv gestaltet werden, um einen maximalen Benefit für die Betroffenen zu erreichen. Darin sind sich Professor Reinhard Fischer und Professor Carsten Schwarz einig. In unserer nächsten Ausgabe Atemweg reden wir über eine Symptomatik, die in ihren Ursachen diffus und für Betroffene mit einem hohen Leidensdruck verbunden ist. Chronische Husten. Seien Sie gespannt, wenn wir mit Professor Ludger Klimek, Facharzt für hals nasen erkrankungen Professor Heinrich Wort, Pneumologe und dem Psychologen Dr. Markus Heiden diese Symptomatik aus drei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und ich freue mich auf
1: ein Wiederhören.